0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哇，我今天这个感冒啊，哦，所以我的像喉咙痛的要命哦，但是我还是非常的努力哦。来录今天的这个 podcast 台股怪谈。那这个台股怪谈呢，在三月之后，我们就会正式的这个变成常态性的节目，在 news 九八播出。所以在三月正式上架之前呢，每天哦都会有我以这个解盘的方式呢，来跟大家聊一聊。那三月之后呢？我每天都会邀请一位专业的分析师啊，来跟大家聊一聊台股所以为什么我这个节目叫台股怪谈？想也知道，就谈台股，对不对？好，那今天呢？坦白说，早上、嗯、我就也发了一个讯息提醒大家说，留意1 7 4千四的支撑。如果说1 7 4千四的支撑被跌破哦，当然确实跌破了。但你要注意，周三外资会压低结算哦。这我在前几天。就特别讲，很多人看好接下来台股的发展，但是我说有点困难。为什么？几个原因。第一个，如果十七号礼拜三外资手上的空单要结算，请问怎么样对他比较有利？他现在去买股票，把指数拉高。他手上的空单不是赔钱吗？除非有人刻意做多，把他给嘎空，逼着他回补，不然基本上外资一定是想办法压低结算。那就就剩明天啊，压低就结算了，就获利了结了。所以真正的观察是在十七号新的。部位二月份的一个部位到底是偏多还偏空，可能一天也还不准，大概两三天的时间，因为它可能逐步建仓。那为什么我们我这么清楚？我2010年就到香港去了，那我跟香港的外资圈非常的熟，而且在那之前我也在自营部啊任职啊，所以我对于这些外资操作的手法我非常非常的熟悉。所以你去看这几天为什么台币贬值，为什么盘拉不起来，原因就在这里。当然我们之后每天会帮各位追踪啦，哦，请各位就是每天锁定我们的 podcast 啊，那同时也提醒。大家，你可以加入我的赖官方赖好友的账号小老鼠 G P 5 2 0每天呢盘中跟盘后我会整理资讯给大家，让你能够有一个在台股操作上有一个依靠，好，好不好？那当然再来你要注意的是1月30号， 1月30号摩台结算， 1月30号摩台结算，摩台结算前你注意看，如果外资的部位还是偏空。我认为它摩台也会压低结算。那毕竟二月五号农历年，是不是真的有必有必要爆股过年？当然，对外资来讲，它比较没有爆股过年不爆股过年这个想法，因为他们的操作本来就比较波段比较长线，所以呢，基本上我觉得到时候。30号以后又又是一个观察点，所以第一个观察点17号之后这几天台股的进多单的状况、多空单的状况、期货的部位，再来30号模台结算以后去做一个观察。当然，因为31号联总会会议哦，那开会没多久我们就封关了，所以这几天外资其实也会特别去看到底这个联总会会议的一个结果是如何。反正1月是不会降息了，但是3月降不降息就攸关市场投资的意愿了。降息对股市比较有。有利，同时对台股也会比较有利，因为降息、台美利差收敛，那资金就更有机会流到新兴市场，尤其是台股哦，尤其是台股。当然，因为丙种垫款的资金呢，二月五号封关，二月二号以前结不太可能，大部分都会再提早一个礼拜到一月二十六号，所以有可能会变成是一月二十六号会有一些卖压，然后呢，二九三十那几天呢，会有一些长线想要抱股过年的买盘进来，所以能做。哦，我们现在所看好的这些族群能做就是这几天。那因为1月18号哦，台积电法说会，台积电法说会全年营收多少？去年两兆1 6六六百一十亿，较前一年同期减少了这个 4.5 但是优于市场的预期，也达到历史次高的佳绩。那因为刘德英董事长要退休了，所以大家也会特别关注几个重点，包含2纳米、1.4 四纳米制程的进展，日本、德国建厂的进度，对不对？资本支出会不会调降？二。2024年全年的展望、Q1 毛利率的预估，还有 AI 的营收比重，这些就是法人关注的焦点。如果资本支出哦，资本支出哎，调降的幅度不大。或者是比大家所认为的下限下缘还要高一些，就是说资本支出还是不错， 3 0 0亿美金以上。然后日本、德国进场建厂的进展也很顺利。那当然，对于 Q1 的毛利率的预估也没有太差的话，基本上大家对台积电还是乐观的。所以你看这几天哦、喔，台积电概念股都很强，台积电概念股就很强。那实际上我们这两天都一直在帮各位追踪台积电概念股，对不对？所以如果你没有。这个拿到这个讯息吼、哦，赶快加我的赖好友小老鼠 G P 五2 0。哦。那我们之前跟各位讲的这个爱普，对不对？哇，这个不得了哈、哦，到今天都还在涨。然后南亚科的部分这一点，我们之前有稍微跟各位提一下。然后呢，重点是这个这个台积电的概念股的部分的表现呢、啊，哇，真的很很好哦，很好。台积电概念股当中啊，我们特别提了几个哈、哦，包含了什么？包含了这个信鸿科。哦，信洪科，然后呢，我们也谈了什么宜特啊这些啊，对不对？然后艾普很强嘛，艾普很强嘛，哦，然后最重要的是，哇，在我们今天，哎，这个是今天上午我们就有传到这个赖的群组那个宏康的部分哦，因为半导体检测分析啊。受惠 AI 跟先进制程研发的需求，这个今年的营收成长上看百分之二十，然后还有三一三一的宏硕，哇，今天的涨幅超过百分之六，它现在是日月光 a n c h r 全球前六大封测的场的供应链，那还有万论呢、啊，哦，这个这几档今天的表现都很不错哦，都很不错。那所以呢，如果你还没有，哦、我我因为我有整理一个那个呃营收双增且本一笔偏低的清单要给大家哈、哦，所以你到我的赖小老鼠 GP 5 2 0私讯教授520好不好？好来索取这个资料。但另外一个重要讯息，今天来跟大家聊的是什么？最近韩国的半导体一直在关注台湾啊，为什么呢？因为这个民进党胜选之后啊，他们也担心说全球供应链会不会有一些影响。当然，如果哈、哦、如果这个中国施压这个台湾厂，当然台韩厂有可能受益。可是如果是美中的竞争升级的话，这个冲击到韩国，可能对台湾就有利。那因为供应链重组哦，台积电的市场力会持续的增加，所以现在韩国也很紧张啊，持续的在打造这个全球最大。的这个半导体聚落哦，那因为对韩国来讲确实不容易了哦。为什么？中美的议题其实都环绕着台湾嘛，哦，环绕着台湾。那现在台湾在，尤其是台积电在先进制程的部分，就是遥遥领先嘛。虽然韩国三星跟 Intel 紧追在后，但是有没有机会追上来？这个都还需要花时间哦，都还需要花，都还需要花时间哦。那另外一个我觉得特别重要的变化哈，就是韩，因为我们刚才在讲韩厂，我们就发现说这个。一个韩厂，韩国的驱动 IC 设计业者 LX s e m i c o n d、oh, 哦 s e m i c o 他 d 没有完成这个 iPhone 16的验证，他没有完成 iPhone 16的一个验证，哦、oh, ，没有完成。那因为没有完成这个 iPhone 16的验证，所以订单就有可能跑到谁的身上？联咏。那因为他 iPhone 16供应链开始送交认证，哦、oh, ，那韩国的驱动 IC 设计业者 LX。Semico 还没有完成 iPhone 16的验证，那苹果主要供应商这个联勇哦，其实在去年底就完成认证哦。那现在这个 AMO 类、MO 类、AMO 类， L e, o L e, o L e, 好，怎么念比较好？哦、m o 类、AMO 类、AMO、e, 类， o L e, o L e, 好，就 LED 就是那个 o 类了。它的产品单价是比较好，所以市占率提升一定有助于联勇这个高毛利产品的比重提升，就可以去改善获利的结构。那苹果在 AMO 类、e、的使用率提高，也会带动。安卓阵营的跟进嘛，苹果其实就是我们讲智慧型手机的指标，也许它做什么都不是。比人家早，但是只要他开始做下去，你会发现大家就会跟进哦。这个就是一个一个趋势领头羊的概念哦。那因为 iPhone 15销售不如预期，对苹果来讲这也是件很紧张的事情，所以 iPhone 16一定要大改款，对不对？你要刺激买气，所以你在规格啦，还有应用上啊，一定要有一些更新，所以刺激买气的这个这个动作。实际上已经开始，法人也开始关注到，好、哦、像投信从去年十二月年中就开始一路加满联咏，就一路开始加满联咏。那因为原本这个订单可能会被韩国厂分食一些啊，结果现在他还没有拿到认证的情况下，哎，就有机会吼、哦，所以也确实啊，我们从投信加满以后，哎，这个。联咏的股价，哎、欸，稳定啊，还当然还没有一路走高。可是呢，就在这两天，哎、欸，跳空开高，突破平盘整理区。那现在这个头性的买盘是高股息 ETF 的买盘吗？哦，基本上你如果仔细去看哦，它比较佛这个基本面的一个思维。当然，因为这两年哦联勇的配息也确实相当的好，所以大家未来假设说这个趋势是 OK 的，那就有可能高股息的买盘进来。高股息的 ETF， 因为它会一直去买这些成分股嘛，那如果高股息 ETF 的成分股它的持有的就是规模增加，那持有比例持续增加，就会很有机会哈、哦。那目前持有联永的 ETF 哈、哦。我查了一下 19, 哦，零零九一九哦比比例还蛮高的哈，然后还有大华优力高田息三十哦，还有富邦特选高股息三十，还有零零九二九也有哦，那这他们占比都蛮高，像零零九一九它持股比重大概六点九，零零九二九持股比重是。呃，四点零六哦，四点零六。那元大高股息也有买，零零五六也有买哦，持股比重大概三点零三。所以如果说高股息的 ETF 持续成长的话，那当然对联勇的股价就会带来一定正面的一个帮助哦，这就很重要。所以最近我们在看啊，法人都开始给予这个买进的一个平等，甚至有法人给出的这个目标价、哦、也大幅度的拉高。我看了一下哦，这个法人给的这个。这个目标价，如果按照以现在的股价来讲，哦，以现在的股价来讲，当然，因为我们我们就讲一个空间了、啊，哦，讲一个空间，大概都还有两成左右。那因为去年联勇的毛利率跟营业利率又达到猜测的上缘，那第一季第一季的部分营收会稍微减少，可是接下来应该就慢慢的会成长。那最近大家应该也有关注到，哦、苹果 iPhone 15因为卖不好，哦，所以它要开始促销清库存。那现在重点是。后续哦，后续到底它降价的销售怎么样，能不能冲起来？当然，我们更关注的是新的手机的订单是不是能够带上。所以最近我觉得在整体的操作上哦，产业面的一个观察是非常非常的重要哦，非常非常重要。那因为以以以今天来讲，很明显哦，整个成分股的表现并不理想，所以你会发现外资肯定没有进来，甚至还在大幅度的一个减码。你看今天的的这个这个成交量哦，其实跟昨天比也没有差异。非非常非常的大，但是呢，这个我我把这个成分股呢做了一个排序以后呢，哎，发现一,一件事情，因为平常各位啊，你在做这个盘式分析的时候，通常我会做两件事、啊、一个是针对大盘先去做一个剖析，对不对？人家说覆巢之下无完卵，但是假设这个。行情的整理只是一个，只是并不是空头，而是盘整的话，那我们就要去找出强势的产业嘛，对不对？那假设说今天。这个行情是多头，那这个随便做随便赚，也没什么太大的技巧。但是如果行情呢属于震荡整理，所以我常常在讲四大剧本，四大剧本，四大剧本。我为什么要一天到晚都提四大剧？最近呢，四大剧本出现一个有趣的现象，就是在剧本当中，我们的其中一个剧本叫做大幅度的一个震荡整理，混沌不明。那这种盘很难做，因为呢走不出那个格局、那个区间，但是呢波动会变大。那这个时候呢，你在操作上就要更关注产业的基本面哦。所以为什么我们常常讲三 P 三 P predictable 可预测 ，persistent 跟 powerful， 这个很重要，你要背起来。我、哦、不厌其烦的一直讲，你听得不烦我都烦，他一直讲。所以你去看哦，台指期前一百大，今天表现最强是谁？群创。之前我是不是就特别讲？我是说大面板群创大面板跟友达，他们最近做了很多的变化，而且我我特别强调，我在东升哦、啊，已经谈这个面板也谈了好几次。那我们之前也有这个在讯息当中啊，提醒大家去追踪哦、啊，去观察。那甚至还有同学问我说：“这个老师，那友达跟群创你会选哪一个？”那我选的是群创。哎、欸，结果你看今天有群创的涨幅就优于友达。那为什么我要选这个这个群创？实际上，当然就目前来讲哦，因为它从它可能是从这个这个这个胆固醇什么这个一幕啊，从各种跟、哦、但我觉得那个就是产品的一个技术上面的一个名词。当然，真正的。还是你整个产品这个扩展到哪些领域？但因为现在有打根群创，真正受惠的是大尺寸面板的上涨吗？其实不是，不是。他们现在受惠的其实是什么？他们现在受惠的其实是车用面板的占比在持续的攀升。现在车子哦使用的面板的面积啊，跟我们过去啊其实是个大相径庭。以前车子啊不就一个前面一个小屏幕，对不对？可是现在车子啊整片都是啊，可能连玻璃啊、地板啊、哦车顶啊都是屏幕、啊。因为它让你随时随地都能够去操作啊，娱乐空间呐、啊，那切入到车用这就不得了。所以这几年我们看友达跟群创，他们在营收在车用这一块营收成长。每年都在百分之二十以上，所以这一块其实才是我们真正看好的一个原因呢、啊。那这样有一个好处嘛，就改变改变他们原本所谓的这种景气循环股的这种体质，登大浪嘛、啊，登滚了哦，零点牛啊，登滚啊，拜克大行。有没有可能？那为什么群创好一点？群创目前的这个股价净值比是这个零点六七，然后呢？这个有 0.57 七了哈、哦，股价竟值零点五七，群创有达是多少？ 0 8 5那意思就是同样净值水准的情况下，有达股价稍微被高估嘛，大概就这个逻辑。那另外一个，我们从它的毛利率的结构来看，第三季我们只能看到去年第三季嘛，因为今年第一季的财报要到三月底才看得到，就年第四季啊，去年第四季。那毛利率已经来到7 6六二，盈利率负的一点九， 9, 所以转亏为盈的可能性很高。我觉得第四季应该就转亏为盈。那群创呢？群创也是一样哦，毛利率 7.19， 九，盈利率负的 2.75， 五，亏损零点二一，这两个部分是差不多。但是从股价净值比来看，群创确实是有些被低估，所以法人也会去思考哦，法人也会去思考。那这个呢，我们在之前呢，其实也都跟大家跟大家好好的谈过哦，所以最近法人的买盘。哦，是不是有慢慢的回来一些面板族群？包括你看这个联咏这个驱动 IC 的一个部分。但就整体整体来讲，哦，整体来讲 AI 的一个产业族群还是很明确。哦 ，AI 的产业族群还是很明确。所以呢，我们就要搭上这一波的一个热潮。哦，所以如果你在农历年前还想持续的去了解在台股操作的一个方向，还有什么值得关注的重点的话。哦，记得加我的 Like， 好不好？小老鼠 GP 五二零，每天我们会整理相关重要的投资讯息，分享给大家。